Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. E quero desejar a todos um feliz 2022. Que Deus possa os abençoar muito neste novo ano, dando saúde, felicidade e prosperidade para todos vocês e todos aqueles que vocês amam. Hoje vamos entrar no livro de Josué. No livro de Josué nós temos um, um plano de batalha que Deus nos dá para ter vitórias nas nossas vidas. Normalmente, um plano de batalha é uma informação que é, permanece confidencial, mas Deus deseja que todos os seus filhos ganhem sua guerra contra o mundo e o diabo. Entenda, Josué não é apenas um livro de história, é um livro de profecia. Não se trata apenas do que aconteceu, mas daquilo que Deus quer que aconteça na vida de cada um dos seus filhos. Posso dizer em duas palavras do que se trata o livro de Josué, Vitória Canaã. Canaã representa a vitória. Por 40 anos, Israel vagou pelo deserto. Agora era a hora de cruzar o Jordão. Tudo o que Deus havia feito por eles no passado, a Páscoa, a divisão do Mar Vermelho, o maná no deserto era para prepará-los para ir para Canaã. Mas o que aconteceu com eles acontece com muitas pessoas. Eles pararam no deserto. Eles se conformaram com aquilo que eles tinham quando poderiam ter muito mais. Então, no primeiro capítulo, aprendemos o plano de batalha de Deus sobre como ter a vitória em cada momento, cada dia, como nós podemos nos tornar uns conquistadores de Canaã? Ponto número um. Siga a vontade de Deus. Aqui estava um novo líder, enfrentando uma nova terra, pronto para uma nova vida. E Deus fala com Josué e lhe dá três ordens simples. Em Josué 1, verso 2, ele diz a ele, Deus diz a Josué, o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Em outras palavras, ele diz a Josué para cruzar o rio, conquistar a terra. Não há debate e não há discussão. O restante do livro é como Josué fez exatamente o que Deus diz para ele fazer. Então, isso nos leva ao primeiro ponto. O primeiro passo para a vitória em sua vida é este. Quando Deus chamar, você responda. Quando Ele diz, levanta-te, se levante. Quando Ele disser, vá, vá, se move. É importante notar que a vontade de Deus sempre envolve deixar o passado. Deus disse, Moisés, meu servo, está morto. Agora, obviamente, Josué sabia que Moisés estava morto. E a nação de Israel sabia que Moisés estava morto. Mas por que Deus o lembrou de que Moisés estava morto? Bem, 
lembre-se de que ele, ele, não era, ele não estava apenas seguindo um líder, ele estava seguindo uma lenda. Por 40 anos, o único líder que Israel conheceu foi Moisés. Ele os tirou do Egito, os conduziu através do Mar Vermelho, entregou-lhes os dez mandamentos. Teria sido muito fácil para Josué se sentir intimidado, mas Deus queria que Josué entendesse que não é o tamanho do homem na luta, é o tamanho de Deus no homem. Deus iria abençoar Josué assim como ele abençoou Moisés, mas primeiro ele deveria deixar o passado. Agora, a vontade de Deus também envolve viver no presente. Ele disse, levante-se, ou seja, eu quero que você faça isso agora, é preciso fazer algo agora. Levanta-te agora. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 34, por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. A vontade de Deus é que cada um de nós viva no presente, mas a vontade de Deus também envolve olhar para o futuro. Ele não disse apenas levante-se, mas também vá. Depois que Deus disse a Josué para se levantar, ele disse atravesse esse rio, lembre-se. Lembre-se sempre de que aquilo que Deus diz a você para fazer hoje sempre está preparando você para aquilo que Deus deseja para você amanhã. O primeiro passo para obter a vitória é seguir a vontade de Deus instantaneamente, completamente e seguir com alegria. Ponto número 2. Concentre-se nos caminhos de Deus. Eu quero ser bem honesto e dizer que há um custo em seguir a vontade de Deus. Quando Israel cruzou o Jordão, foi imediatamente uma declaração de guerra. Foi uma luta até o fim. Haviam sete nações poderosas que estavam pronto, prontos para enfrentá-los e vencê-los e impedi-los de tomar aquela terra dos cananeus. Além disso, demorou 14 anos. Veja... Canaã era um território ocupado. A vida cristã não é uma brincadeira, é uma luta. Não apenas uma bênção, é uma batalha. Se você deseja a vitória na vida cristã, você tem que lutar. Mas ao entrar nessa luta, você deve se concentrar nos caminhos de Deus. E isso envolve três coisas. Primeiro, Veja o versículo 3, Josué 1, verso 3, diz assim, Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Deus disse, cada passo que você der será em terreno já conquistado. É assim que a sua vida deve ser, caminhar em solo conquistado. Eles iriam caminhar sobre uma terra que já era deles. Tudo o que eles tinham que fazer é reivindicá-la e conquistá-la. A primeira parte do versículo 5 diz, você nunca será derrotado. Isso é uma promessa incrível. Você se lembra desta promessa? Nada ou ninguém pode se opor a quem está com Deus. Não há um inimigo que você enfrenta, seja o um inimigo do desânimo, depressão, raiva, luxúria, ganância, que você não possa derrotar no poder do Senhor Jesus Cristo. 
Então a última parte do versículo 5 diz, Eu estarei com você como estive com Moisés e nunca o abandonarei. Há duas declarações que quero que você veja aqui. Ponha uma ao lado do outro. Primeiro, Moisés, meu servo, está morto. Então, eu estarei com você. É verso 2 e verso 5. Tanto Josué quanto Israel precisavam entender que o fator importante para eles não era Moisés, era Deus. O mesmo Deus que estava com Josué está com você. 400 anos depois que este livro foi escrito, Paulo citou esse mesmo versículo e o aplicou a você e a mim quando ele disse em Hebreus 13, versos 5 e 6, não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo de nada. Que mal pode alguém me fazer? Amigo, coloque este versículo no seu coração. Deus está com você aonde quer que você vá. E quando Deus diz, levante-se e vá, não é para enviá-lo a algum lugar, é para levá-lo a algum lugar. Agora, vamos descer ao prático. Não haverá vitória real e duradoura em sua vida sem o estudo da palavra de Deus. Você pode estudar a Bíblia sem ter vitória, mas não pode ter vitória sem estudar a Bíblia. Deus vinculou o sucesso às Escrituras. Deus disse a Josué quatro maneiras pelas quais você deve se relacionar com a palavra de Deus se quiser ter vitória em sua vida. Josué 1, no verso 7, diz Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. E depois no verso 8 ele diz assim, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Ou seja, você não deve apenas se alimentar da palavra de Deus e colocá-la em sua boca, mas a palavra de Deus deve ser o padrão de tudo que sai da sua boca. Tudo que você diz deve ser guiado pelas escrituras e guardado pelas escrituras. Deus continua no versículo 8, estude este livro dia e noite. Há mais de 100 anos, George Mueller descreveu os benefícios de estudar a palavra de Deus. Veja o que ele disse. Ele disse, vi mais claramente do que nunca que o primeiro grande e principal negócio que eu deveria atender todos os dias é ter a minha alma feliz no Senhor. A primeira coisa que me preocupava não era quanto eu poderia servir ao Senhor, como poderia glorificá-lo, mas como poderia deixar minha alma em um estado feliz e como meu homem interior poderia ser nutrido. É tão claro para mim quanto qualquer coisa que, o, que a primeira coisa que um filho de Deus deve fazer de manhã após amanhã é obter alimento para o seu homem interior. Esse alimento é a palavra de Deus. E aqui, novamente, não é simples uma leitura de, da palavra de Deus, de uma, de, mas sim um estudo 
que possamos considerar as palavras, meditar sobre elas e aplicá-las ao nosso coração. Então, continuamos lendo Josué 1, verso 8, diz assim, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não é suficiente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ou mesmo memorizar a Bíblia. Você deve obedecer a Bíblia. Se fizer isso, você vai experimentar na sua vida o que Deus deseja para nós. E ler a Bíblia nos dá conhecimento sobre Deus, mas obedecer a Bíblia lhe dá conhecimento de Deus e dará o conhecimento daquilo que Deus quer para a sua vida. Jesus disse em São João capítulo 14, verso 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Havia um cristão chinês que se aproximou de um missionário uma certa vez e disse, aprendi a citar o sermão da montanha. O homem ficou diante do missionário e citou perfeitamente, palavra por palavra, o sermão da montanha. O missionário ficou de boca aberta e disse, isso é maravilhoso, como você conseguiu fazer isso? O cristão chinês disse, passei o último ano tentando vivê-lo. As últimas palavras de Deus para Josué são encontradas no versículo 9 de Josué capítulo 1, onde ele disse, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Tudo que Deus disse a Josué foi um, uma ordem. Veja, Deus só faz dois tipos de declarações, ordens e exigências. Nosso comandante em chefe também é o nosso exigente em chefe. Quando Deus ordena que você faça algo, você é responsável apenas por duas coisas, a largada e a chegada. E Deus é responsável por tudo mais. Quando Deus diz para lutar, você deve lutar até o fim. Quando Deus diz para correr, você deve correr até a meta final. Quando Deus disse para falar, você deve pregar o sermão inteiro. Ao terminar, um último lembrete. A vida cristã é uma batalha, mas não é a nossa batalha, é a sua batalha. É a batalha de Deus. Sei que muitos, quem sabe, estão passando o programa, escutando, pensando assim, eu estou derrotado, eu não estou vivendo essa vitória em minha vida. Se você está pensando isso, é porque você não entende alguma coisa. Para o cristão, a derrota é uma possibilidade, mas não uma necessidade. Nós devemos descansar na vitória de Deus, caminhar em paz, e viver com alegria. No famoso filme que muitos de vocês devem conhecer, chamado Ben-Hur, um filme que ganhou 11 Oscars, 
Charlton Heston estava treinando para uma cena onde ele tinha que vencer uma corrida de carruagens. Mas ele estava tendo problemas mantendo-se em cima da carruagem. Então ele foi ter com o seu diretor, que era o famoso diretor Cecil B. DeMille, e disse, Sr. DeMille, mal consigo ficar em cima desta carruagem. Não posso vencer esta corrida. Cecil Bill DeMille olhou para Heston e disse, o seu trabalho é permanecer na carruagem. É o meu trabalho garantir que você vença. Querido amigo, o Espírito Santo já veio antes de nós, orquestrando vitória após vitória, para que na nossa vida seja feita tudo quanto Deus deseja para nós. O nosso trabalho, a nossa responsabilidade é permanecer na carruagem da obediência. Por quando fizermos isso e se fizermos isso, receberemos o prêmio. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. Em cada programa... Temos um recurso, um livro, a Bíblia, uma revista, algo para ajudá-lo melhor a entender a vontade de Deus para a sua vida. Nós terminamos o ano 2021 oferecendo a Bíblia e gostaríamos de começar este novo ano, no primeiro sábado de 2022, oferecendo um livro maravilhoso que nós temos aqui. Já foi oferecido antes, mas eu gostaria incentivá-los a buscar este livro. O livro se chama A Grande Esperança. É um livro tremendo, uma tremenda leitura para iniciar este novo ano na vitória de Deus, A Grande Esperança. Gostaríamos de enviar este livro para vocês, uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Como obter este livro, A Grande Esperança? Bem simples. Ligue agora para 1-800-458-1735, Os voluntários vão entender a sua chamada, pedir o seu nome e a sua direção e o livro chegará em sua casa pelo correio sem qualquer obrigação da sua parte. Nunca vai receber uma fatura para pagar o livro. O livro é uma oferta do programa Uma Luz do Caminho. Você também pode solicitar o livro visitando o nosso website umaluznocaminho.com É só clicar na página onde diz oferta desta semana, tem um pequeno formulário a preencher, enviar e o livro chegará da mesma forma pelo correio em sua casa. Então, Visite agora umaluznocaminho.com ou ligue para 1-800-458-1735 e receba o livro A Grande Esperança. Queridos amigos, chegamos ao final do programa. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Lembrá-los que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto que fica no 280 da Carling View Drive. Hoje, às 9h30, vamos estar lá estudando a Bíblia. Às 11 horas teremos uma mensagem em português e, ao meio-dia, uma mensagem em inglês. Por que não vir começar este ano adorando a Deus em sua casa? 
280 Carlin View Drive. Amigos, até a próxima semana. Se Deus quiser, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.